0: Deze week spreek ik Luc-Jan Veitsma. Hij is recruitment scientist bij Go Data Driven, een bedrijf dat veel werft in schaarse profielen binnen de tech. En de war of talent binnen deze industrie is natuurlijk ongoing. En dan is het best knap als je deze talenten toch binnen weet te halen. En daar wil ik, en jij ja, als luisteraar vast ook, natuurlijk alles van weten. Want hoe krijgt Luc dat voor elkaar? Allereerst welkom
1: Luc. Ja, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt.
0: Graag gedaan. Hartstikke leuk, heb veel zin in uh, om jouw uh, verhaal te horen. Uh, laten we beginnen voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Luc? Uh,
1: wie is Luc? Alright. Ja, um, 29-jarige Utrechter, Utrechtenaar. Wat is het eigenlijk? Ik zeg het waarschijnlijk niet fout en iemand is nu aan het cringen. Maar um, <laughs> uh, ja, en ik werk bij God Driven, wat een uh, data science consultancy is uh, in Amsterdam. En daar ben ik eind van de recruitment. Uh, mijn achtergrond ligt eigenlijk in de muziekindustrie. Dus ik heb heel wat andere dingen gedaan in mijn leven. Ik heb heel lang twee eigen bedrijven gehad waar ik vooral aan het lesgeven was. en educatieve videocontent maakte voor scholen in Nederland, Engeland en België. En uh, ook nog wat opgetreden heb wereldwijd voor Spinning Records. En uh, ja, na een tijdje was dat helemaal zat. Dat was van, denk ik, al in een jaar of vijf geleden. had ik geen idee wat ik wilde doen met mijn leven. Ja, en. Uh, voor de mensen die, die recruiter zijn. Die snappen dan heel goed. Als je niet weet wat je wat gaat doen met je leven. Dan word je vaak recruiter. En zo is het ook bij mij gegaan. En uh, dat is heel goed uitgepakt. Ik bleek het heel erg leuk te vinden. Vooral in de IT. En na wat jaartjes hard werken. En evenveel geluk. Ben ik toch zomaar bij GoDaddy Red terecht gekomen. En daar zit ik inmiddels alweer drie jaar.
0: Ja, ja mooi uh, hoe je inderdaad als recruiter niet altijd vanuit school begint. Ja. Maar ook vanuit uh, een andere omweg. Ja. En uh, ik zei net al, uh, je bent een recruitment scientist. Ja. Althans, dat zegt jouw LinkedIn-profiel. Wat <laughs> doet een recruitment scientist?
1: Dat is een mooie term. Ja, ja. Um, ja kijk, weet je, het is natuurlijk gewoon... Uh, ik, ik ben in principe gewoon een corporate recruiter. Alleen ik vind het woord corporate echt verschrikkelijk. En um, sowieso heeft iedereen bij ons een rare functietitel. Dus we hebben data magicians, data plumbers. We hebben één iemand die zichzelf ook de titel heeft gegeven. Senior Shoe Designer. En uh, om even aan te geven hoe, uh, wat een die sommige recruiters wel eens willen leveren. Die jongen wordt ook echt gerecruited door recruiters van bijvoorbeeld Nike, of weet ik veel wat, om schoenen te komen ontwerpen daar. Uh, dat is natuurlijk helemaal niet wat je aan het doen is, maar mij niet uit. Nee. Uh, en ik dacht van ja, ik, uh, ik heb ook een leuke functietitel nodig. En, uh, uh, en ik dacht van ja, we zijn bezig met data science, dus ik maak mezelf gewoon met scientist. Dan hoor ik er ook een beetje bij. En het, en het is eigenlijk blijven, blijven plakken. En ik krijg er vaak ook al een leuke reactie op uh, van kandidaten. Ja. Dus uh, dat is zo. Maar wat doet, het, wat doet een Recruitment Scientist dan precies? Um, nou ja, eigenlijk ik ben eindverantwoordelijk over alles uh, rondom recruitment bij Codeo Driven. Dus um, uiteindelijk moet ik ervoor zorgen dat, dat, er, dat er hele goede mensen bij ons binnenkomen. Uh, maar ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het platform waarop wij ons recruitment doen, dat heb ik opgezet. Uh, de processen, hoe dat, uh, wat, de stappen die we daarin nemen. Um, uh, de, de scorecards maken van hoe beoordelen we nou iemand, um, uh, ook een stukje employer branding, een beetje marketing, uh, een beetje met events dingetjes doen en uh, andere kleine acties opzetten. Um, het mooie is van werk bij GoDaddy Driven in mijn rol is dat ik heb uh, geen enkele regels waar ik me aan hoef te houden. Ik heb geen guidelines van, uh, van hoe ik mijn werk moet doen. Dus als ik denk, nou, dit lijkt me grappig om te doen en dit, uh, dit uh, kan misschien wel wat opleveren, dan uh, ben ik volledig vrij om wat te doen. Dus dat Daarom dacht ik, dat maakt het zo leuk ook.
0: Ja, zeker. Ik kan me helemaal voorstellen. Want met hoeveel mensen zijn jullie nu? Uh,
1: met Go Driven, ik meen dat we komende maand de 60 man aan gaan tikken. Dus we nemen het op halverwege januari, ja. februari, dan zijn we 60 man. Ja, ja,
0: ja, dus dan heb je ook nog de ruimte zonder dat dingen in hokjes echt geduwd zijn over het algemeen. En oh ja, daad, ja, ja, het is nog steeds ja, ja, het is, het is,
1: eigenlijk begint het nu redelijk groot te worden, maar we hebben nog steeds heel erg die start-up mentaliteit dat, het, uh, ja. dat je niet uh, hele afgebakende rollen hebt van jij doet dit en uh, dat ander stukje wat jij wilt doen, ja, jammer dat doe je niet, want dat, dan heb je iemand anders andere spacecraft, dat bestaat die ons niet echt als je Iets ziet binnen Godre Driven en je werkt bij ons. En, uh, en je denkt, ja, dat kan beter of het kan aangepast worden. Of je hebt een hele goede idee. Hoef je er nergens toestemming voor te vragen. Je kan alles meteen doen. De hele website kan je al ja. trekken, al heb je daar, daar zin in. Uh, je kan alle gegevens inkijken die we hebben. Uh, ja, je staat je compleet vrij om de trainingsmaterialen aan te passen of nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja, Dat is een van de mooie, mooie dingen van van, van Go Day Mooi, ook, inderdaad. Ja.
0: Ja, en uh, je zei net al van sommige mensen hebben een hele gekke, termen, gekke functienamen. Mag je dan uh, bij jullie bedrijf zelf je naam uh, bedenken? Ja, ja. Als je
1: in dienst komt, dan krijg je ook een... Uh, een, deel voor, een deel van de onboarding krijg je natuurlijk een mailtje van iemand. En er staat bij van, nou, uh, al wil je business cards, dan uh, moet je eventjes uh, je vingstitel verzinnen. En uh, eventjes uh, erin zetten en dan ook een kleurcode verzinnen. We hebben allemaal een uh, kleurcode met... Uh, uh, zwart, wit en blauwe vakjes en iedereen heeft dan een unieke ja, volgorde daarvan en dan wordt het besteld ja. en uh, ja iedereen in principe heeft op zijn contract staan consultant ja dat is super saai uh, dus vandaar dat ze gewoon hebben Dalken Data Gandalf volgens mij en een, uh, nou ik weet je moet eens kijken op de Teams pagina van ons ik zie je iedereen staan en sommige wat meer serieuze namen en, uh, maar een groot deel heeft gewoon uh, ja dit heeft er wat leuks van gemaakt Code connoisseur bijvoorbeeld naam,
0: ja ja. dat wordt wel voor recruiters dan ook moeilijker om hun te vinden dus zeker als je op je plek zit en je hebt zo'n gekke naam dan...
1: ja maar recruiters doen het niet alleen maar zoeken op de vingstitel en op nee, zich nee, is het nee, zo nee. Dat, dat een hele hoop van, van hen dan uh, wanneer ze een project aan het doen zijn bij een van onze klanten dan, uh, dan, zijn ze, dan staat dat wel vaak dat ze dus dan data engineer zijn bij uh, ING uh, via ons of uh, bij Heineken ja. in, uh, in deze rol zitten nu of, dus dan ja. is het nog heel goed te vinden en ze worden ook helemaal kapot gespamd met berichtjes. Dus dat is ook wel uh, ja, dat, 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 dat vermijd je niet.
0: Nee. nee, en dat zie je dus heel erg bij, bij jullie eigen medewerkers. Maar ik noemde net al even in The War of Talent, jullie zijn groeiend. Dus hoe, hoe krijg jij het voor elkaar om, om dan toch de, deze schaarse doelgroep ook uh, ja. Ja, ja. aan jullie te binden en aan te nemen? Ja,
1: ja het is heel erg heel erg lastig. Um, en helemaal ook omdat. De doelgroep sowieso is, is natuurlijk heel erg schaars. Alleen de doelgroep waar wij specifiek ons op focussen, die, die, dat is eigenlijk een nog kleinere pool. Dus het gaat bij ons om mensen die, die ook al, uh, bijvoorbeeld uh, mensen die net in Nederland zijn gekomen, ja, dat, dat, dat doen we liever niet. We willen echt liever gewoon dat mensen al zeker weten van ja, we zijn hier om te blijven. Je hebt al een beetje, je hebt al gewoon. Uh, ja, dat je echt een leven hebt heb, heb opgebouwd in Nederland. Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Maar ben je net nog vaartbij, dat je komt bijtomt, dan, dan doen we dat liever nog eventjes niet. Waarom? Omdat we graag op lange termijn willen samenwerken. En als je nog niet zeker weet dat je gaat blijven, dan is dat voor ons niet handig. Um, maar dat betekent dus dat die, dat, dat die pool nog kleiner wordt. En dan willen we ook nog een keertje echt hele senior mensen, die, die, die ze kunnen meten met de top in de wereld. Ja, dan wordt die pool nog een keertje kleiner. En dan is het ook nog een keertje dat het allemaal voor ons in de randstad afspeelt. Dus ze moeten ook allemaal in de randstad nog wonen. Ze dus worden er nog een keertje kleiner, die groep. Dat is heel erg lastig, en wij werken heel erg met een um, ja, meer een, een inbound uh, methode. Of ik werk eigenlijk heel erg met een inbound methode. Um, waar ik me ook voornamelijk richt op meer. Ik moet een beetje purpose-driven recruitment noem ik het eigenlijk. En uh, wat het voor mij betekent, is dat heel veel partijen nog die, die proberen heel erg een, een baan te verkopen aan een kandidaat. Terwijl het eigenlijk al uh, makkelijker is, het duurt alleen wat langer om uh, de kandidaat een baan aan zichzelf te verkopen, zeg maar. En um, hoe je dat eigenlijk doet, is, is door gewoon heel goed te kijken en te luisteren naar de mensen die je al bij je hebt werken en te begrijpen wat zij leuk vinden, wat, wat, waar, ze, waar ze nou heel blij van worden. En um, ja, je moet echt een reden om je bed uit te komen, zeg maar. En zodra je dat, dat, die, die purpose gevonden hebt en je gaat daar je koepen op, uh, op inschieten, ja, dan merk je dat, dat je daar enorm veel resultaten uit kan halen en dat dat uh, haast uh, vanzelf gaat, eigenlijk.
0: Ik, ik kan je eens een voorbeeld geven, uh, want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, hoe moet ik in hemel de naam die purpose dan, uh, dan vinden? Ja. Hoe, hoe, dus je, jij bent met de mensen in gesprek gegaan, en wat is dan bijvoorbeeld de purpose bij jullie mensen, en, en hoe vertaal je dat naar, naar, rec naar jullie recruitment?
1: Um, nou, ik heb, in principe heb ik daar niet uh, zelf heel veel over hoeven nadenken, want, want GoDaddy is onderdeel van de Xeber groep en Xebergroep bestaat natuurlijk al heel erg lang, en dus al heel vroeg is daar besloten wat de missie, en dus ook de purpose van het bedrijf is, en het ding bij een, bij een missie is, bij veel bedrijven is altijd een beetje het probleem dat ze uh, vaak zijn ze opdelen in twee soorten missies die ze hebben. Het is of zoveel mogelijk groei of zoveel mogelijk geld. En uh, die twee zijn natuurlijk niet echt superleuk voor een hele hoop mensen. Want dat interesseert ze gewoon niet hetzelfde. Dan zie je echt waarom je in je komt, weet je wel. En er zijn ook wel bedrijven die hebben een wat meer abstractere missie. Bijvoorbeeld te geven, um, misschien ken je hem wel, de missie van Google, weet je die?
0: Nee, heel eerlijk gezegd. Nee, niet. Ik ben helemaal van de Apples, maar ja. <laughs> ik weet niet. Oké, okay, <laughs>
1: nee, uh, geeft niks. Maar uh, Google, e, e, niet, niet woord voor woord, maar ongeveer is de missie van Google: is het beschikbaar maken van alle data in de wereld voor iedereen. Uh, dus de missie van Google heeft niks te maken met groei van Google zelf. Het heeft niks te maken met geld. Het, he, het heeft een meer, een grotere doel, zeg maar. En dat vage doel wat zij hebben, die zorgt voor. Een hele hoop mogelijkheden binnen Google. Waardoor mensen daar vaak zo graag willen werken. Omdat ze die hele, heel veel vrijheid ervaren. Dus bijvoorbeeld iemand is met het idee gekomen toen. Van hey, zou het niet cool zijn. Als we gewoon een auto pakken. Camera's erop zetten. En dan gewoon over elke weg van de wereld rijden. En foto's maken. Zodat je gewoon over de wereld kan je kijken hoe het op straat eruit ziet daar. Ja, dat is natuurlijk een absurd, absurd idee. en Bij elk bedrijf waar je binnenkomt. En dan zegt ja, waarom gaan we dat doen? Wat is het verdienmodel erachter dan? Wat, wat, wat doen we daarmee? Ja. Nou, dat hadden ze helemaal niet. Maar het past wel binnen de missie. En dat is het ook het, 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 het type missie... wat we hebben bij Xebi uh, en Go Driven. En dat heeft te maken bij ons met autoriteit. We willen heel graag de nummer één... Uh, in de markt, echt de beste zijn in wat we doen... en ook al zodanig herkend worden. Maar die missie is er wel zo vaag genoeg weer... dat het uh, ook de, de deur openzet... voor een hele hoop toffe initiatieven... en, uh, en, 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 en leuke dingen om te doen die niet gaan om geld verdienen, maar heel erg gaat om de persoonlijke ontwikkelingen en, en met als, als groep heel leuke dingen doen. En waar, waar, dat, waar dat uiteindelijk in regels is, is dat, dat, dat bij Go het niet zozeer, voor mij, misschien is het voor anderen misschien wat anders, maar ik denk voor een hele mensen die bij ons werken, voelt het ook echt zo, uh, dat Go niet zozeer echt voelt als een soort van werkgever, maar meer als een community, waar je, waar je, waar je aan de slag bent en omringd bent met allerlei mensen die, uh, die, die heel erg dezelfde, met dezelfde dingen bezig bent als wat jij bent. Um, je bent hele gave projecten aan het doen. Je hebt hele toffe hobbyprojecten die je met, met, met de groep kan aanpakken. We doen open source dingen. We organiseren gigantische events en conferenties. En daar zit dat stukje heel erg in. En mensen die, die zien dat natuurlijk. En die, uh, en die gaan zich herkennen in de, in de missie en de values die wij hebben. En, die, en die, uh, die waarderen die kennisdeling heel erg. En die zien ook dat het niveau bij ons heel erg hoog ligt. En die merken dan van, hé, hey, waar ik nu zit... ik merk dat ik tegen een plafond aan kom. dat ik niet heel veel meer aan het doorleren ben... en mezelf aan het verder ontwikkeld um, en, die, en ja, die kunnen dat wel bij ons vinden. En uh, dan zijn ze van harte welkom. En dat, uh, ja, dat, dat werkt voor ons heel goed. Ja,
0: en want je zegt net inderdaad... die kennisdeling, die events, de community... Hoe, hoe maak je dat zichtbaar naar buiten? Want dat je het hebt is natuurlijk één... maar als de wereld ja. er niet van af weet.
1: Ja, nou kijk, we hebben sowieso... Um, als je een, laten uh, we zeggen, vijf jaar terug in de tijd zou gaan en je gaat naar een meetup en uh, je woont in Amsterdam en je denkt van nou, uh, ik wil veel meer weten over, uh, over data science of over data engineering. En uh, nou, een uh, goed idee dan is om te kijken van nou, uh, is een leuke meetup waar uh, we kennis gedeeld worden. Zo'n vijf jaar geleden was vrijwel elke meetup in Amsterdam, uh, die was van ons. En uh, ja, daar zijn we gewoon uh, enorm mee kunnen uh, gaan groeien qua naastbekendheid. Um, omdat we continu maar die kennis aan het delen waren. Nou, en dat is eigenlijk zijn, zijn we steeds is dat groter geworden. Dus op een gegeven moment waren we ook bezig met de organisatie van Dutch Data Science Week, wat ieder jaar is, in juni in Amsterdam. Uh, we doen ook mee met PyData. Uh, we doen nog meer. We hebben ook nog Code Data Fest, echt een volledig eigen festival van vijf dagen, puur voor, uh, voor engineering. En het mooie daarvan is dat er zulke, uh, zulke events zijn. Er zijn uh, steeds meer partijen die doen wel eens wat met meetups en dergelijke. Maar dan is heel ja. vaak is nog steeds dat de, um, de, de reden van dat, van dat soort events en meetups en, en zaken, dat is hiring. En dat hiring sausje zit er dan heel erg overheen. Weet je wel? Dus dan kom je binnen als gewoon persoon en je wordt meteen gezien als een kandidaat. En dat, en dat, dat voelt toch wel een beetje gek. En bij ons is dat juist dus niet. De, de, de nadruk zit niet op hiring. Uh, tuurlijk, er hangt een poster bij ons uh, op kantoor waarin staat van ja, uh, we are hiring. We staat gewoon een telefoonnummer op en ze kunnen we gewoon meteen bereiken. Maar we gaan ze niet uh, verder pushen om die beslissing te maken. En uh, ja, dat geeft gewoon een veel betere sfeer. Dus als er een meetup staat bij ons, nou dat is nu wat lastiger met, met corona natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar wanneer die op locaties waren, dan uh, nou, daar stond er zo'n uh, meetup online. En een kwartiertje later dan was het uh, uitverkocht. Uitverkocht dus is het natuurlijk. Ja.
0: Ja, 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 nee, maar qua het plek. Ja. Want ik wilde net vragen, als je het over vijf jaar geleden hebt, waren die meetings to, dus georganiseerd vanuit de gedachte hiring? Maar als ik het zo hoor, is het juist vanuit jullie missie om hè, die kennisdeling en die autoriteit te Ja, het eh, gaat
1: uh, heel erg om die autoriteit. Dat we, want je kan niet over jezelf ja. zeggen, van wij zijn de autoriteit in dit, uh, Kijk ons. Nee, dat, dat, nee, dat nee. werkt op die manier. Andere mensen moeten dat over jou zeggen. Dus dan moet je ze heel erg de, de gelegenheid geven en, uh, ja, om... om, om om een kijkje te nemen in de keuken. En zelf het oordeel te maken van oké, okay, deze mensen zijn wel echt um, next level. Uh, en daar gaat het heel erg om. En uh, het, ja. dat, we, dat we dan daar ook heel mooie dingen uithalen voor sales of voor, uh, voor hiring. Dat is dan een bijeffect van, maar niet het hoofddoel.
0: Nee, nee. En als je nu kijkt, um, uh, want waarschijnlijk vanuit die events hebben jullie veel naamsbekendheid onder de doelgroep uh, ook gecreëerd. Ja. Als je nu kijkt naar jouw werk als recruiter, komen dan ook de kandidaten aanstromen of moet je nog echt uh, uh, daar zelf ook veel sourcing en dergelijke voor doen?
1: Uh, nou, toen ik daar begon, uh, was het natuurlijk een stuk kleiner. Ik meen dat er toen ergens onder 25, 26 mensen waren. Uh, dan moest ik echt enorm veel doen, ja. En... Uh, ik heb toen ervoor gekozen om uh, vooral een heel groot deel te automatiseren daarin, dus ik heb gewoon uh, helemaal in kaart gebracht, wie zijn er allemaal interessant bij ons uh, in, de, in de regio wat zijn bedrijven die heel goed zijn en uh, dat gewoon helemaal in kaart gebracht dat ik precies wist wie waar zat en, uh, en uh, wat er waar speelde en ik Sorry. ben gewoon zie niet tussen je contacten. Oh, nou, mijn telefoon of mijn, mijn horloge die, uh, wilde even melden dat ik Beyoncé niet ken. <laughs> Bij deze. Nee, nee, nee. Je weet de hele wereld, ik ken nee. Beyoncé niet. <laughs> um, um, wat zei ik? Um, toen je uh,
0: drie jaar geleden begon, waren jullie een mannetje 65. vijf, oh, Ja, 25, ja. Dus en, ik, moest, uh, ik moest
1: heel veel berichten uit gaan sturen ook wel toen en um, uh, zoveel mogelijk mensen spreken. En het. Um, Kijk, het dingetje is, bij, bij, bij recruitment-inmailtjes, recruitment dat is vaak ook uh, de, de titel moet goed zijn, weet je wel. De, het onderwerp van je bericht. En ik heb wel altijd een hekel aan het standaard berichtje van uh, Kopje Koffie. Daar ga ik echt aan mijn nekhaar overeind staan. Dus moeten moet een beetje origineel zijn, dus daar heb ik een beetje mee zitten spelen. Maar ik kom er al heel veel achter dat, door, doordat die naast de kennis van Go Day Driven al zo goed was eigenlijk, dat zodra ik dat in het de, in de onderwerp zette, Go Day Driven, en verder niks, nou, dan reageerden mensen al heel snel. En ook omdat, jij, uh, omdat je zoveel events en, en andere dingen aan content aan het maken bent en uh, uh, voor, alle, voor, alle, voor, voor je doelgroep, kun je ze dus ook benaderen vanuit een ander een invalshoek dan alleen maar van hey, hé, wil je komen praten voor een baan? Nee. Je kan ook zeggen van hé, hey, ik heb gezien dat je dit whitepaper van ons gedownload hebt. En uh, we hebben, dat ging over uh, Spark bijvoorbeeld. En we hebben binnenkort we hebben we een hele leuke cold breakfast. Dat we dus uh, in de ochtend gaan we ontbijten met z'n allen. En hebben een hele leuke sessie over Spark. Misschien kan je wat meer leren. En dan, uh, je bent van harte welkom. Maar kijk, en dan kan je, zo kan je ja. iemand meteen naar binnen trekken. En, die, uh, en die, gaat, die komt voor iets anders dan een baan in principe. En dat is helemaal oké. Okay. Um, en, en die gaat zo ja, gaat, gaat een beetje uh, ons leren kennen wat meer. En zo, Balletje rollen. Ja, en zo ja. ga, ga je dat opbouwen.
0: Maar jij kan dus ook heel erg vanuit die... Die events die eigenlijk al georganiseerd worden vanuit jullie organisatie... kan jij wel redelijk verder opbouwen? Ook bijvoorbeeld wat je zegt. Ik zie dat je een, een, een paper hebt gedownload. Ja. Kan je dat ook zo op die manier gebruiken? Want dan hoef je eigenlijk nooit meer e-mails te sturen, toch? Dan heb je alle e mailadressen
1: Ja, dat kan. Ja. Maar ik vind het zelf vind ik het echt wel irritant om e-mails te krijgen eigenlijk. Uh, mijn e-mail uh, is echt één grote spambox. Um, dus ja, nee. Ik, ik hou het liever dan gewoon op dat platform... Uh, of ik spreek iemand aan die ik gewoon in real life tegenkom. Dat gebeurt ook uh, vaak samt ja. nog steeds gewoon. Nou, nu wat minder dan, maar goed. Uh, dus ja, maar we hebben, in principe hebben we die gegevens wel, ja. Ja,
0: ja, ja. En, en doe jij daar dan ook nog iets als, um, als je dan hebt over marketing automation, recruitment automation, dat je dat soort, uh, uh, ja kom ik weer op e-mailadressen, maar dat je dat dus soort gegevens gebruikt, om bijvoorbeeld een mailing of een nieuwsbrief, of dat jullie dat gebruiken om um, vanuit marketingperspectief, dat jij daar ook iets met de vacatures in doet.
1: Nee, de vacatures doen we daar niet in. Uh, we hebben wel zo'n mailing en een nieuwsbrief en uh, dus dat, dat, dat gebeurt wel. Maar dat doet marketing gelukkig, dat hoef ik niet zoveel mee te doen. Maar de uh, factuur zit er daar niet in. Uh, en, en dat is nog, nee. nog steeds voor mij... Is dat nog steeds een ding van... het hoeft niet mensen in hun gezicht gedrukt te worden. Als ze interesse hebben, dan zijn we heel goed En dan zien ze dat en dan, uh, dan melden ze zich. Yeah. En ook omdat ik uh, in het begin zoveel mensen gesproken heb... en uh, eigenlijk iedereen wel op een manier probeert te helpen... Um, is mijn netwerk in dit uh, in het vakgebied zodanig gegroeid... dat, uh, dat ik uh, eigenlijk iedere dag uh, berichten krijg van mensen op LinkedIn. Um, uh, dan wel op een mail... Uh, met uh, mensen die met mij willen praten over... en uh, ja, kans bij... Uh, bij GoDate Go Durven.
0: Ja, ja. Nou, en dat wil je hebben. Dat ja. mensen naar jou toe komen. Ja, dat is
1: echt ja, dat is mooi.
0: Ja, ja. En want je bent daar nu drie jaar, zeg je dan ook. Ja, dat is wel echt drie jaar... echt investeren in dat netwerk geweest. Wil ik daar nu uh, rendement uit halen?
1: Um, ja, het is wel hard werken geweest. Um, vooral het eerste jaar. Anderhalf misschien... Um, Enorm veel mensen spreken en ook gewoon enorm veel mensen spreken waarvan ik van tevoren al weet van, nou, dat is die, die persoon is nog niet klaar om bij ons te komen, want dat is nog qua ervaring een beetje, uh, ja, een beetje licht nog. Um, maar het mooie is, als je gewoon natuurlijk fulltime recruitment aan het doen bent uh, voor een relatief kleine partij, want dat was het toen nog steeds dan is ook de, 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 de groeiaantal die je moet doen, er zit natuurlijk minder druk op. Hè? Dus we zijn ook niet bezig met onze missies, nog steeds niet heel hard groeien. Dat is nog steeds niet van toepassing bij ons. Dus uiteindelijk hoef ik maar, laten we zeggen, zeven mensen binnen te halen om mijn target, om het maar zo te noemen, ik heb niet echt een target of KNP's die bestaan bij ons niet. Maar uh, dat, dat, dat zou ik dan moeten presteren. Maar dan heb ik dus heel veel tijd om heel veel mensen te spreken, die dan, uh, waarvan ik van tevoren weet van, nou, dat is eigenlijk niet. Maar die mensen ga ik wel alsnog helpen. Dus ik heb een heel goed netwerk. Niet alleen maar aan de kandidaatzijde, maar ook aan de, aan de werkgeverszijde. En wanneer mensen nog niet klaar zijn voor GoDaddy Driven, maar wel ergens anders heen willen, dan kan ik ze heel, ben ik heel goed in staat om ze te helpen uh, bij het vinden van een andere passende plek voor hem. Um, en ook uitleggen wat het voordeel is van werken bij die partij, of die partij, of daar. Ja. Of, weet je wat ze een specifieke um, ervaring nodig hebben. Um, en uh, dat zorgt ervoor dat. Uh, die mensen zo'n positieve ervaring hebben bij mij of bij en dat zij weer andere mensen tippen en naar mij toe sturen. En na één à twee jaar komen die mensen ook weer aan voor van hey, ik heb het meer ervaring, kan ik het nu wel weer proberen. En ja, dat, ja. Is, dat is gewoon een hele grote tijdsinvestering geweest die zich nu uh, ja, dubbel en was uitbetaalt.
0: En hoe zijn je. Welke tip heb jij voor, voor recruiters die misschien uh, niet zoveel tijd hebben, maar <laughs> die misschien wel twintig vacatures hebben? Uh, in nog een schaarse doelgroep. Wat voor een tip heb jij aan, uh, aan dat soort recruiters, die. Uh, waarin de mensen niet zo makkelijk. die misschien nog uh, staan waar jij drie jaar geleden stond? Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja als je twintig vacatures uh, hebt staan als recruiter, dan uh, ten eerste uh, sterkte. Dat is echt een enorme werkdruk dan. Dat is pittig. En het andere is dat al zit je in een schaarse doelgroep en, uh, en, je, en je wilt hen echt kunnen, kunnen bereiken, dan. je moet inhoudelijk. Weten wat het onderwerp inhoudt. Dus uh, in mijn geval heb ik ook echt wel programmeercursussen gedaan. Ik heb een hele hoop boeken van O'Reilly gelezen om echt het onderwerp op een functioneel niveau te begrijpen. Hè. Dus ik kan wel een beetje programmeren, maar ik kan het echt super slecht. Dat slaat nergens op. Als ik een code ga schrijven, dat, uh, dat lijkt nergens op. Um, maar ik begrijp dat doelgroep wel heel goed. En, en je moet ook. Zeker uit jezelf al interesse hebben in, in, in dat vakgebied eigenlijk. En dan kan je hele leuke gesprekken met mensen voeren. Je kan op een hele andere manieren mensen winnen. Dus bijvoorbeeld laatst heb ik iemand gevonden. Die had een hele leuke blog geschreven op Medium. Nou, op basis van die, die blog op Medium heb ik meteen contact met hem gezocht. En dan, dan ga je daarover praten. En dat, dat, dan, dan heb je eigenlijk dat, dat mensen die dan heel vaak benaderd worden, toch wel. Uh, en niet echt openstaan voor een gesprek met een recruiter. Dat al helemaal niet. Dan toch in één keer wel met je, met je in gesprek gaan. En um, ja, en en ja, daar ga je eigenlijk het snelste resultaat mee hebben. Maar als je twintig vacatures hebt en ze zijn uh, best wel verspreid in vakgebied... dan is dat dan best wel een taaien. Uh, dus ik ben uh, vooral blij dat ik niet in die situatie zit dan.
0: Nee, <laughs> kan ik me voorstellen. Ja. Nee, en jou, jouw aanpak is dus dat je eigenlijk begint met, een inhoudelijke, uh, met de inhoudelijke kant vaak. In plaats van, hé, hey, we hebben een baan...
1: Uh, ja, je moet iets anders willen dan een ja. baan. Dat is het vooral, denk ik. Het, uh, ja. Je ja. moet... Uh, waarde leveren aan de andere persoon. Uh, en niet alleen maar iets terug verwachten, weet je wel. Um, en ook, ik denk dat ook wat mij heel goed werkt, is dat ik uh, heel erg laagdrempelig ben met, uh, met iedereen die ik spreek. Uh, ik ben ook maar gewoon leuk en uh, ik uh, doe me niet uh, ander, groter voor dan dat ik ben. Um, ik heb geen fancy titel als, uh, als een chief, uh, uh, chief HR of weet ik veel wat allemaal. Dus ik ben ook helemaal niet intimideerd in mijn gesprekken. En eh, ook omdat ik dus zoveel hulp aanbied en, en echt wat probeer te doen voor, voor iedereen die ik spreek, uh, kom je ook heel erg op een, op een veel meer vriendschappelijker niveau. en, en voor, uh, Ik heb ja. altijd het idee, dat voor, kijk, voor collega's ga je maar tot zover, voor vrienden ga je nog veel verder. Uh, ja, en dat, dat werkt gewoon heel erg goed. Als je, als, je, als je die insteek gaat pakken en dan gewoon klaar gaat voor mensen en dingen gaat helpen zonder iets terug te verwachten, dan krijg je er wel iets voor terug uiteindelijk.
0: Ja, ja, nou ja, dat zie je bij jou. Ja. <laughs> en eigenlijk vind ik het ook wel heel mooi dat je, um, want ik, ik kende jullie organisatie niet. Ik ben ook totaal natuurlijk niet de doelgroep, ja. dus dat is ook logisch. Maar ik vind het wel heel mooi dat jullie, ondanks dat jullie dus niet een hele grote, uh, nou bijvoorbeeld de Rabobank kent iedereen, hè? Uh -huh. um, dus dat jullie nog een relatief klein bedrijf zijn. Toch zo bekend zijn bij jullie doelgroepen. En dat is natuurlijk... Want heel veel, heel veel bedrijven zeggen van... Ja, uh, maar wij zijn klein. Dus ja, we kunnen nooit opbotsen tegen uh, bedrijf X, Y, Z. Ja. Maar dat kan dus wel. Ja, zeker. Maar dat ligt dus inderdaad aan, uh, aan je eigen pak.
1: Ja, maar ook aan de mensen die, die bij het werken. Hoor. Want het is gewoon ook zo dat de, de mensen die wij uh, aannemen... Die moeten ook die, die missie in zich hebben... Om zich te willen ontwikkelen tot die autoriteit. En, uh, en niet bang zijn om de schijnwerpers op te zoeken. Dus een hele hoop content die we hebben, kijk, die komt vanuit, vanuit hen. Zij schrijven die blogs, uh, zij, schrijven, zij maken die meetups. Uh, dat niet, zij, zij wij pushen niet op het organiseren van de meetups, dat hoeft niet. Want de mensen die, wij, die, bij ons, die bij ons werken, die vinden dat zelf heel erg leuk om te organiseren en die communities op te bouwen. Ja. Um, ook de, de open source die, die waar, we, waar wij aan bijdragen en waar we committers gewoon in het team hebben. Kiezen zij om dat te doen en wij geven ze natuurlijk wij hun dat ze dat kunnen want dan doen ze ook tijdens werktijd kunnen ze dat doen. Uh, daar verdienen we dus helemaal niks op, maar dat is puur wel voor die autoriteitsmissie heel goed. Uh, dat willen ze zelf. Twee andere collega's wilden heel graag een boek schrijven, nou dat hebben ze gedaan. Het is uitgebracht bij Manning Publications en uh, dat is echt helemaal hun ding, maar ja, het is wel ook weer verbonden aan ons natuurlijk. Dus het is uh, ja, zeker. Je, hebt, je hebt de mensen ervoor nodig. Het
0: mm. is eigenlijk een stukje. Onbewuste marketing wat zij doen. Uh, of tenminste, misschien is het wel bewust of niet. Maar het is niet vanuit die gedachte. Ja. Alleen uiteindelijk ja. doen ze het wel. Want ja. Ja, jullie worden daar gewoon weer zichtbaarder. En um, um, is het dan bij jullie zo dat... dat hè, want het is consultancy. Uiteindelijk draai je vaak toch je uren op, uh, op uh, projecten. Ja. Um, en krijg je vaak ook per uur uh, uiteindelijk uh, betaald, of uh, tenminste niet de consultants, maar ja. jullie als bedrijf. Wordt er dan uh, standaard bij jullie gezegd van, nou ja, ik noem maar wat, hein? je werkt fulltime, maar je zit altijd max vier dagen op opdracht, dus heb je de tijd voor?
1: Of hoe, hoe gaat dat bij jullie? Um, ja, de meeste mensen werken al fulltime, alleen... Echt fulltime, fulltime een opdracht doen, dat, dat gebeurt bij ons vaak niet echt. Dat heeft te maken dat we gewoon een hele hoop tijd opzij zetten om andere dingen te doen, uh, om het echt leuk te maken. Uh, maar da daarnaast, de opdracht zelf zou ik ook vet, want die activiteitsmissie zit ook in de opdrachten die we aannemen. Die de dingen die wij doen, moeten ook toevoegen aan de activiteit. Dus we, we moeten heel uitdagend zijn. Qua scope, heel erg interessant heel groot. en groot. Dat, dat, we doen ook echt leuke projecten de hele tijd. Dus dat, dat helpt ook. Maar daarnaast hebben we ook uh, dat we bijvoorbeeld de XCA's hebben. Dat zijn de Xebia Nallus Exchanges. Dan, uh, nou, dan stop je al ergens om drie uur ergens in de middag met werken. En dan gaan we met z'n allen naar Hilversum. En dan uh, had je zo'n honderd verschillende kennisdeling en, en workshops en masterclasses en presentaties. En kwamen XR Sprekers langs. We hebben de hackers van Anonymous hebben op bezoek gehad. Die gingen even vertellen hoe ze het FBI in de pentagon hadden gehackt. Prachtige kereltjes. Mm -hmm. Echt kereltjes. Dat waren echt, uh, ik denk nog ging, uh, 19 jaar hier. Maar goed. Um, mm -hmm. Dus dat soort dingen hebben we. We hebben ook nog op, op, op specie vrijdag per maand dat we allemaal vrij zijn, soort van. Uh, en dan kom je gewoon op kantoor. Maar je mag niet werken voor klanten. En dan mag je dus doen wat je wilt. Nou, eentje maakt een autonoom vliegende zeppelin, De andere leert een autootje en uh, circuit rijden autonoom. Uh, iemand maakt een bitcoin miner. Uh, ik heb wel eens een, een hokje omgebouwd tot een muziekstudio. En ik ben gaan muziek maken. Uh, dus ja, je hebt nooit echt... 100% tijd om voor een klant te werken. Want we doen andere leuke dingen. Die te maken hebben met die missie. En dat heeft niet alleen te maken met het geld verdienen.
0: Ja, maar dan zit het ook echt al in de. Ja, cultuur. Of dat, is dan, ja. dat klinkt ook weer vaag. Maar het, jullie stimuleren dat wel echt ook. Ja. Uh, natuurlijk door, door dat soort dingen te zeggen. Want eigenlijk zeg je tegen je klant. Die vaak ook misschien. Uh, tegen je klanten. Die vaak misschien ook omhoog zitten. Ja. Van ja, uh, jammer. Maar medewerker ja. Pietje start, stopt gewoon om drie uur.
1: Ja, dat, dat zeggen we ook. Ja. En dat uh, uiteindelijk. Eh, sommige klanten hebben moeten van, ja, wat, wat is dat voor iets geks, weet je wel. Een deadline aanhaling, je al die gasten weg hier. van ja, eh, dikke pech, dit is gewoon hoe wij eh, zijn. En dat weten ze ook, dat wordt ook duidelijk naast ze gecommuniceerd. En uiteindelijk hebben zij er heel veel profijt van ook nog. Um, want um, GoDaddy Driven en de hele Xavier groep uh, als een geheel, die staat heel erg goed bekend als uh, waar gewoon extreem kundige mensen werken. En... Die extreemkundige mensen die hebben we, omdat die kennis zo voortdurend gedeeld wordt uh, onder ons. En dus zulke, zulke events die we hebben, zoals dus XGA's en die Fridays, uh, dat, dat komt eigenlijk nog wel ten voordeel van die klant weer, Want zij jullie zij, zij ons in, nou, er zit een behoorlijke premium aan vast, al ga jij met ons uh, samenwerken. Um, er staat dan tegenover, je krijgt de beste mensen. En die beste mensen die, die, die blijven de beste, omdat dus die kennisdeling zo actief is. En nou, uiteindelijk hè, leveren wij dan wel een heel mooi product af voor onze klanten.
0: Ja, en misschien ook nog wel in minder uren uiteindelijk dan, dan de consultants die minder kennis hebben, om het zo even te zeggen.
1: Ja, ja dat, dat, dat komt ook zeker voor dat we. Ja, dat, ja, daar moet ik misschien niet, niet, niet te veel over zeggen, maar dat komt inderdaad al voor. We hebben ook niet een, een mantra dat we zo lang mogelijk willen blijven pakken bij een klant. Nee, we hebben gewoon een definition of dan, die zit erin. En zodra wij die bereiken, dan willen we zo snel mogelijk weer weggaan om iets anders cools te gaan doen.
0: Ja. Ja, en dat, daar kiezen jullie mensen waarschijnlijk ook voor, ja. om echt die consultancy in te gaan en niet, hoeveel consultancy soms om zoals drie jaar uh, of vijf jaar bij uh, één klant te uh, ja. hangen, wat, wat prima kan zijn, maar is natuurlijk juist voor je, vaak voor je eigen ontwikkeling ook weer mooi als je door kan weer naar een andere klant. Ja, zeker. Oké, okay, en um, ik ben nog wel even benieuwd, uh, wij hebben volgens mij helemaal aan het begin dat wij elkaar uh, spraken, ook wel een stukje over recruitment marketing, zichtbaar zijn. Nou, Je hebt natuurlijk net heel veel van die uh, events al genoemd, waar je eigenlijk als recruiter, ja, om het even oneerbiedig te zeggen, niet zoveel hoeft te doen, want dat komt echt vanuit jullie, vanuit jullie missie. Zijn er dan nog acties die je bewust doet om extra zichtbaar te worden?
1: Um... Ja, zo, ja leuke, leuke, leuke video's en dingen zo opleken en zo, dat, 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 dat doe ik dan helemaal zelf en dat, dat helpt ook goed. Maar wat ik vooral uh, leuk vind om te doen eigenlijk, is, is niet helemaal voor de zichtbaarheid, maar wel weer ook om die goodwill te krijgen en uh, gewoon vooral leuke dingen te doen met je kandidaten, dat niet alleen maar een saai gesprek hoeft te zijn. Um, is dat ik bijvoorbeeld, uh, nou als ik zie dat een kandidaat het heel tof vindt, of voetbal heel tof vindt bijvoorbeeld, ben ik gewoon... Uh, ja, een soort van mini voetbalspelje gaan doen uh, op, een, op een grasplein. En daar een eerste gesprek gaan doen. Um, ik had ook een uh, andere, en die, uh, die uh, tennissen zag ik. Dus toen zei ik van, nou, ze even een potje gaan tennissen? Gaan we zo kennis maken? Nou, uh, een hele leuke data scientist dat moet. En daar moet ik mee gaan tennissen. Uh, verder hou ik heel erg van motorsport en, um, en racen. En toen had ik gewoon een groepje, een groepje potentiële kandidaten verzameld. Die dat ook leuk vonden. En toen heb ik gewoon een dagje de, de outdoor kartbaan in Driebergen gehuurd. En ben ik gaan karten met zo'n hele grote groep. Um, ja, zulke dingen ook vooral, het is, het is je, dus, yeah. als, je, als je gewoon eventjes losmaakt van, dus, er zijn geen regels, alles kan, uh, dan ga je zulke dingen doen, dat, dat werkt heel goed. Het is heel een om te krijgen, yeah. maar ik had er gewoon 15 aan tafel zitten waarmee ik een biertje aan doen, was ze lekker aan het racen was.
0: <laughs> en um, even doorvraagend op, hè, dus je hebt inderdaad 15 van die gasten die, waar je een biertje op de kart mee, uh, of na het karten waarschijnlijk mm -hmm. uh, doet. Hoe, hoe krijg je die 15 aan tafel? Want dat is natuurlijk ook waar veel uh, mensen tegenaan lopen. Ja, die komen niet eens in contact met die mensen soms om ze uit te ja. nodigen voor de kartbaan. ja. ja. ze staan nog uh, uh, dat ze na het karten ook willen, willen beginnen?
1: Ja, dat, dat zijn dan wel mensen die dan ooit een keertje lang zijn geweest bij een event van ons. Of iets gedownload hebben, of ik voor wat. Ik heb ze op, een, op een punt heb ik ze gewoon wel kunnen aanspreken. En dan uh, gewoon een leuk praatje houden en, en er zorgen dat je, dat je op een vriendschappelijk niveau komt. En zodra je ze dan ergens voor gaat ja. ja dan gaan ze echt geen nee zeggen. Helemaal niet als het kart is.
0: Nee. Nee, 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 nee. Zeker niet ja. niet. En haal je dan uiteindelijk ook daar echte mensen mee binnen of is dat wel het lange termijn?
1: Sowieso lange termijn. In ja. dit geval van het kart twee mensen uit binnen gehaald. En dan uh, is het uh, ja, twee mensen door binnen gehaald. En dan zijn er nog een aantal mensen die dan nog voor de lange termijn nog in het proces zitten eigenlijk. Want die, uh, niet iedereen ja, ja. heeft per se, per se nu de behoefte om te switchen. En uh, dan ga, daar ga ik ook niet in pushen. Dan is het gewoon van, nou, uh, als het nu nog niet uh, de tijd is... dan probeer het gewoon een andere keer, nog een keer. Dat heeft, uh, ja. zeg maar aan, aan het je had niet vast, je moet solliciteren.
0: Nee, 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 nee zeker niet. Maar wel, 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 wat, wat um, is de insteek? Of,
1: of hoe, hoe pak je dat aan? Uh, elkaar boodschap? Gewoon iets leuks doen. Het is letterlijk gewoon iets leuks doen. Je moet gewoon... Ja. Je, je, het is gewoon een... Uh, uh, zorg dat ze, dat ze, dat ze, dat ze Go driven in een achterhoofd houden. En als zij al niet eens willen switchen. Kijk, een data engineer. Dat is, die, die kent ook andere data engineers. Of data scientists. Of machine learning engineers. En uh, als je mensen gewoon een leuke ervaring geeft. En uh, er komt iemand op en af. En die vraagt van ja, kun jij misschien helpen? Ik zoek iets nieuws. Ja, dan, dan, dan raden ze Go driven aan. En dat gebeurt ook echt heel erg veel. Dus het is een heel gek ook iets... al zou je dit moeten gaan doen bij... bij stel je bent nu recruitwegers en je denkt, nou, dat heb ik zo we ook proberen. Het is een lastig lastige om dat gedaan te krijgen... bij de gemiddelde partij. Omdat je er niet echt een ROI aan kan verbinden. Ook de mensen die ik nu soms spreek en binnenkom... die heb ik twee jaar geleden... heb ik daar iets mee gedaan. Ja, dat, 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 ja het is heel lastig om dat te bepalen ja. dan.
0: Jij laat eigenlijk heel erg het recruitment-stukje... we willen werven of we willen iemand aannemen los... en ja. zit veel meer vanuit de gedachte van... Uh, de lange termijn en de relatie opbouwen. Ja. En dat kan natuurlijk ook, want jullie hebben, wat dat gaat, redelijk één profiel, denk ik. In plaats van sommigen die zijn met marketing, dan weer met een finance, dan weer met een data rol, ja. dan weer met, nou ja, honderd rollen bezig. En jij hebt redelijk één profiel, denk ik, uh, waar misschien een keer onderscheid tussen
1: ja, het is data -scientist. junior en senior zit. Nee, junior hebben we niet bij ons. Het is alleen maar senior, maar het is alleen maar data-scientist, machine-engineer, data-engineer. Um, analytics engineer, analytics translator een strategy consultant af en toe moet ik ook nog een sales erbij hebben of een uh, marketeer en dat is een wat rol die ik doe en um, ja, zelfs in het geval voor, uh, van een marketeer of een sales ik nog geen netwerk in dan is dat nog steeds, dan uh, gaat prima omdat we zoveel content ja, hebben die dat... kunnen delen en meteen uh, kunnen laten ja, smaken met we. ons dat, dat gaat prima
0: ja ja, en die andere, zeg maar, niet-stafrollen. Dus je zijn denk ik ook jullie core rollen. Uh, doe je dan nog ook uh, specifiek per rol een, een bepaalde tactiek? Dat je zegt, nou, juist uh, nu ga ik uh, de doelgroep X uitnodigen om mee te karten? Of is het gewoon allemaal gemixte match en matchen, iedereen? Dan is
1: het natuurlijk niet. Like, al doe je een, 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 een meetup of een cold breakfast of, een, of iets van een event? Um, en daar wil je, wil je, nou laat ik zeggen, een data-engineer mee binnenhalen. Um, dan ga je misschien iets doen met ons onderwerp uh, Airflow, of veel wat. Uh, en, maar, maar bij karten, dan heb je dat niet. Weet je. Dus dat kan je niet koppelen aan een, een functieprofiel per se. Dus dan ga je gewoon mensen die interessant zijn voor God in het algemeen, of misschien zelfs Xebia in het algemeen. Want de mensen die ik uitnodigde waren, niet alleen maar voor mij, maar ook nog voor een andere CBA unit. Um, ja, dan kan je gewoon lekker vrij, vrij, uh, vrij uitnodigen. Dan moet je dat niet gaan koppelen ja. aan, een, uh, aan alleen maar engineers.
0: Nee nee nee. nee, nee, nee. Maar het is wel de reden waarom ik ook even doorvraag. Dat is heel erg natuurlijk omdenken voor mensen, voor recruiters. Van ja, ja je laat echt die vacature en dat hiring stukje los. Ja. En uh, ja, je zorgt veel meer voor die relatie of die zichtbaarheid. En dan komt het hiring wel. Ja. Of dat nu volgende maand is of over twee jaar.
1: ja. ja. Ja, maar dat is, een, dat is niet een, dat is een korte termijn strategie dit.
0: Nee, 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 het is echt wel een lange termijn uh, ja. daarin. Um, ja, maar het is ook wel weer mooi om te zien... hoe jullie toch als relatief klein bedrijf daar wel resultaat mee halen. Ja. Um, want hoeveel mensen zeggen wel niet... ja, maar wij zijn veel te klein, wat ik net al zei ja. eigenlijk. Dat, dat kunnen wij niet en wij hebben niet die budgetten en uh, ja. dat soort dingen.
1: Ja, maar het hoeft niet veel te, um, te kosten, weet je wel. Een meet-up, wat kost op nou? Je hebt je eigen locatie al, je hoeft alleen ja. maar... Uh, uh, iets mooi, uh, een beetje een mooie stoel in te zetten. Zorg dat er, uh, dat er materiaal is om uh, op te presenteren. En je, en je laat dat eten bezorgen. En je bent klaar. Ja. Je, nou, dat kost niet veel hoor.
0: Ja, nee, nee, nee zeker, niet. zeker niet. We hoeven niet allemaal meteen de kartbaan af te huren.
1: Nou, maar zelfs dat, okay, maar zelfs, zelfs, nee. zelfs dat was gewoon niet duur.
0: Nee, 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 nee. Want uh, dus, uh... ik heb
1: niet eens betaald voor deze mensen. Deze mensen hebben zelf ook betaald voor de toegang.
0: Oh ja, ja. Oh ja.
1: Je, hoeft, je, hoeft niet, je hoeft niet Sinterklaas te spelen. Als je gewoon het leuks organiseert nee. en je vraagt wat voor, dan is het helemaal prima.
0: Ja. ja, mooi. En dan heb je ook wel weer, nou ja, nee, want dan, ik wou zeggen, dan heb je weer de echt gemotiveerde mensen. Maar het, het ziet er bij mij ook in. Het doel is natuurlijk niet om, uh, om te werven, maar meer gewoon het leuks doen. Ja. En, en hoe leuk is het als je inderdaad met z'n allen kan, uh, kan gaan karten? Ja. Dus uh, nou, mooi. Um, ik zit even te denken. Heb jij nog dingen dat je zegt... nou, dit is wel echt uh, handig. Of die wil ik nog als tip meegeven... voor, uh, voor de luisteraars. Om uh,
1: uh, makkelijker
0: in die schaarse markten uh, mensen te binden.
1: Ja. Um, ja. Ik zou gewoon echt heel erg gaan kijken... naar wat motiveert nou de mensen... die bij jou werken. Wat vinden ze nou heel erg leuk. En, uh, en ga daarop content proberen te maken. En zorgen dat mensen... Um, ja, zichzelf kunnen identificeren met de waardes die jullie hebben in het bedrijf waar je werkt. En dan ga je gewoon zien dat mensen die, die bij jouw bedrijf passen, die beginnen zichzelf al te melden bij je. Uh, ja, en zodra je daar begint, dat is echt een lange termijn uh, strategie. Dus uh, ga niet verwachten dat je daar, uh, dat je daar dat je een leuke paar video's post en dat daar meteen iets uitkomt. Dat, dat, dat gaat lang duren. Als zodra je dat eenmaal gaat lopen, hè, dat is zodra je, je blijft gewoon het de, de, uh, het vliegveld begint te draaien, zeg maar. Op een gegeven moment gaat het zo hard, dan uh, er zit er geen stop meer aan. Dus houd het gewoon vol. En ondertussen blijf even sourcen, totdat je dat wat meer kan loslaten. En heel veel succes met het uh, opzetten van je eigen purpose-driven recruitment.
0: Ja, mooie, mooie afsluiting. Maar ik zat nog wel te denken, jij, wat jij noemde, is um, uh, het stukje content. Want wat, wat doe jij zelf nog aan content
1: bewust? Um, zelf ben ik vaak nog gewoon het leuke filmpjes aan het maken wat meer gewoon een humoristische insteek is dus bijvoorbeeld bij het begin van die coronacrisis dat ik gewoon uh, helemaal alleen thuis zat en ik had echt gewoon even vermaak nodig en had ik uh, daar een grappig filmpje omheen gemaakt over dat ik uh, aan het uh, checken was wat ga ik nu vandaag doen en dan was thuis blijven. nou Verdomme, ga ik daarin. En, uh, of dat, ja. uh, een van de voordelen en nadelen van werk thuis ja. is ook dat ik mijn, uh, mijn kat ook heb. Nou, die is gewoon vaak natuurlijk... De, de luisteraars ze, die zien het niet, maar jij hebt het wel gezien. De kat is vaak langskomen, komen wandelen. Uh, dus er zijn ook wel even veel dat dat mijn kat maar mij uit irriteert. de dus heel tijd in de scherm te slaan, wat ik wat allemaal. En nou, dan konden mensen zich opgeven om uh, mij eventjes uh, uh, weer wat sociale activiteit te geven. En dan uh, nou ja, heb ik alsnog wel die eerste gesprek uitgehaald, bijvoorbeeld, zulke dingen.
0: Ja, ja. Dus wel weer heel erg vanuit privé. Ja, uh, of ja, ja, vanuit jezelf, ja, zeg maar. Ja. Weer niet met de content. Uh, uh, ik uh, doe dit om uh, iemand aan te nemen. Ja,
1: zeker. Ja. En ook gewoon andere leuke dus, uh, dingen. Bijvoorbeeld uh, op, uh, in Hilversum hebben we een hele leuke virtual reality uh, setup. En dan had ik gewoon met een andere mate uitgenodigd. Dan gingen we gewoon leuke filmpjes maken. hadden we daarmee bezig waren. En, uh, ja. Yeah. Dat, het, 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 is, het, het slaat nergens op, zeg maar. Het, maar het werkt wel. Dat is het ja.
0: ja, maar juist omdat ze er eigenlijk een kijkje in je. Ja, privéleven kijken. Dat vinden mensen gewoon ja. toch een soort van... Ja, en ook inderdaad. gewoon de sfeer Vaak op werkers dus in uh... het
1: geval was dan een ding op ja. kantoor. En dan, 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 je ziet gewoon de... Ja, ja het kantoor van, van Xavier en GoDaddy van Isra is vrij is uniek. Het ziet er heel leuk uit. Uh, het is een plek waar je wilt zijn. Dus hè, bij dat thuiswerken mis je het ook heel erg. En als je zo'n dingen laat, laat, laat zien... Uh, ja, dat, dat helpt gewoon heel goed.
0: Ik vond het super leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijg andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, at Heel graag, tot de volgende keer!